0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫《仰望耶稣》。我们先来读一下经文：马可福音第五章二十五到三十四节。有一个女人患了十二年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点儿也不见好，病势反倒更重了。她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。意思说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊。来，伏伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”本文当中记载了这个女人花尽她一生所有的，已经非常惨了。但更惨的是，她还在疾病当中。今年跨年的时候，有很多人感冒了，而且非常严重。这个时候，我们一直在想一个事情：在以色列国里面有豁免年。就是无论你付了多么大的债务，到了豁免年的时候，你的债务可以一笔勾销。但在这个世界上，却没有对疾病的豁免年。如果世界有一年，神给我们定了一年，说无论这一年得了什么样的疾病，到了这一年，所有的疾病就会消失。那么对世人来说，是何等大的一个福音呢？但是到后来，我们也想到，我们不必去求世界有什么疾病的豁免年，因为。当我们把耶稣接进心里的时候，我们每一年都在豁免年当中，因为神是我们的医治者，我们不需要去盼望那一年的到来，我们只需要天天来仰望耶稣，你的情况就会发生反转，哈利路亚。所以我不知道今天听到的你是不是在这段时间也想，为什么你的情况越来越糟糕了呢？那么你到底需要做什么呢？是忘记这一切，继续任由它发展？还是逃避现实，给自己一个期望，说一定会好的。面对新年，很多人总是充满了期待，但很多人对现实一直在抱怨，可能抱怨身边的人，抱怨这个社会，可能看到和自己不一样的、不幸的，最后说：“哎，这活着真没有什么意思。”如果今天你也有这样消极的想法，我期望你能像这个女人一样，虽然她已经很惨了。但他的病不但没有得到痊愈，反而更重了。他的人生就在这样一个回转当中发生了奇妙的改变。他是如何回转的呢？当他去仰望耶稣的时候，他的生命发生了改变，他的身体发生了改变。所以今天，无论你是第一次听见耶稣，还是你信主多年，我告诉你的是，耶稣是你永久的盼望。今天我们来看看这个女人是如何回转的。我们来分享第一点：听见耶稣的事。这个女人在许多医生的手里受了许多的苦，花尽了的她的钱，但是一点都没见好。十二年了，这个病反而越来越严重了。但是，当她听见耶稣的事，奇迹就发生了。这个女人在得医治之前，已经听人在讨论耶稣的事情。你在有些地方可能不会听到耶稣的事情。你可能听到的是“知识，张家长李家短”这样的流言蜚语，在新年的时候，你会听到许许多多的祝福的话语，很多人之间会彼此问候，说“愿你今年发大财呀，愿你健今年健康啊，年年有今日啊，岁岁有平安啊”等等。虽然这些话语听起来让人很顺耳，听起来让人很舒服，但是它就不能改变你的现实。弟兄姊妹，人口里所说的差不多都是这样的祝福，可是疾病。不会因为过了新的一年，自己就消失，让你重新开始。在新的一年当中，人们更需要听到的是耶稣的消息。这个几乎要绝望的女人听见了耶稣的事情，神迹发生了。如果这个女人的医治是从听见而来的，人类的疾病又是从哪里来的呢？也许你听了太多的坏消息，比如说吃什么东西就会得什么胆固醇高啊。如果你不经常运动，就会怎么样？等等这样的情况，但关于耶稣的才是我们该听到的好消息，因为凡寻求耶稣的病人，最后全都得着了医治，他们最终是健康的，是痊愈的，是喜乐的，是平安的。这个女人听见了关于耶稣的什么事情呢？我们来看一段经文：马太福音第九章35节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治。各样的病症，这就是耶稣的三大事工。这个女人也听见了耶稣带给失血约翰的话：瞎子听见，瘸子行走，长大麻风的捷径，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。从上面这些信息当中，我们看到了耶稣带给人们的不是律法，而是恩典和真理。律法让人敬而远之，但恩典会使人蜂拥而至。当摩西带着律法从山上下来的时候，百姓很害怕；新约当中的耶稣从变相山下来的时候，百姓却愿意来亲近他，因为耶稣身上发出来的是恩典和真理。我们今天一切都是来自神的恩典，而不是从律法来的。所以今天当你听说你要有好行为，你要有这样的改变等等，我们知道这是律法之下，而耶稣带给我们的是恩典，他爱我们，是他完全的恩典。他医治我们，是他完全的恩典；他赐福我们，是他完全的恩典。律法不是这位妇人能够得着医治的根本原因。如果是那样的话，他根本就不该出现的那个地方。为什么呢？因为旧约的律法告诉我们，他是一个不洁净的人，他不可以去摸任何人。他身上有病，根据律法，百米以外他要对人喊：“不要过来，我是不洁净的。”当然了，他也没有进入人群的资格。所以我们可想而知。律法真的不能让人心里感到喜乐、感到平安，因为他会把你实实在在的情况、实实在在的罪，清清楚楚地记得。但这位女人听到的不是律法，而是耶稣。这个女人只想到了耶稣，因为她听见了耶稣的事情。听见耶稣什么样的事情呢？她听说耶稣走遍了各城各乡，在会堂里面教训人。她听见耶稣教训人，没有用律法来教训人，而是宣讲天国的福音。耶稣告诉我们的是。深爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，使一切相信他的不至灭亡，反得永生。他听见耶稣医治各样病症，所以当他发现自己也是个病人的时候，他也愿意得着耶稣那样的医治。感谢赞美主！他听见耶稣曾经让瞎子看见，让瘸子行走，绝症、大麻风都得到了医治，聋人听见死人都复活了。所以这个女人就相信：我所听到的这位耶稣，正是我所需要的。所以，每当你遇到麻烦的时候，你听见耶稣的事情，就像今天有人在讲耶稣一样。每当你感到不足的时候，你需要的是什么呢？你需要去听耶稣的事情。如果你那里有牧师讲到录音，就拿出来反复的听吧，听关于耶稣的牧者之道，而不是什么理论。不要去听某种神学思想、某种宗教学说，耶稣才是关键，耶稣才是我们一切问题的解决者。当你听到的是耶稣的事情，这就是你看到神迹的开始。所以，不要把你的目光放在人的身上，因为人的能力总是有限的。诗篇118篇里边告诉我们：“仰赖耶和华，强似仰赖人；仰赖耶和华，强似依赖王子。王子能为你解决很多事情，但我们的神却能为你成就万事。你去仰望人，他能给你解决他能解决的事情。当你仰望耶稣的时候，他凡事都能。哈利·路亚，新年最好的信息是有人在讲耶稣；新年最有福的信息是你听到有人在讲耶稣，有人听见了耶稣的事情。神把圣经留给我们，因为他希望我们在这个世界上听见耶稣的事情。如果你已经听见了他，开始仰望他吧。今天许多人把焦点放在医治上，比如身体得疾病了，人们常常会期望说：“主啊，你什么时候医治我？医治我？医治我？”他会关注自己的病有没有好一点。有没有好一点？其实我们更应该先让内心兴盛起来，先让你的内心补充属灵的粮食。因此，你第一个该做的不是老想着你的疾病，而是先默想耶稣，先听见耶稣的事情。你先去看一看圣经上面那些有疾病的人，他们是如何对待他们的生命的。这样的话，当你正确的相信耶稣的时候，你会发现这一切不费吹灰之力就可以得着。你可以得着医治，可以得着健康。可以得着他的喜乐，可以让耶稣先充满你的心，医治就充满你的心，让耶稣充满你的心，平安就会充满你的心。哈利路亚！今天，当你向人传讲耶稣的时候，你就是在讲道，因为道就是神，道成了肉身，他的名字叫耶稣。阿门。所以，你要听见耶稣的信息，在新年里边，在你的口里边，让人听见耶稣的信息，因为耶稣能给人带来盼望，给人带来医治，给人带来光明。如果你是一位商人，你可以得到耶稣如何祝福你的生意。大胆地讲出来，你所信的耶稣，你会看到神奇就会发生在你的生意场上。如果你谈论的是天气，给别人谈的是衣服，这不会有什么样的结果。我们不是说这些事情不可以提，我的意思是，如果你真的想帮助别人，就让他们从你的口中听见耶稣的事吧，就像我们今天分享的这个女人一样。他的改变，他的医治，是因为他听到了别人口中所谈论的耶稣，所以他一定想要找到这位耶稣，因为他相信，只要我找到了他，我就一定能够得着医治。因为那个人讲的实在太好了，把耶稣讲的是如此的惟妙惟肖，以至于成为这个绝望女人最后的盼望。所以在新的一年，让我们更多的提到耶稣。我愿意弟兄姊妹在凡事上能够仰望耶稣基督，来默想他的恩典。默想耶稣基督是如何对待那些跟从他的人。我们来仰望耶稣每一天给我们的供应，这样会在你新的一年当中凡事兴盛。哈利路亚！如同你的灵魂兴盛一样。所以在你的口中，我愿意在新年你给别人祝福的时候，用的是耶稣的名为他们来祝福。不要像别人一样说“恭喜发财”啊这些话语。虽然这个话很好，但是它不会起什么作用。如果那样可以，我们就天天来说好了。不是家里面贴一张符，你家里就会蒙福。如果是那样的话，不用说贴五个了，把家里面的墙全部贴上，那不就天天在福堆里面了吗？不，福的源头是你遇见了耶稣，哈利路亚。所以特别很多人生病的时候啊，你要听见耶稣的事情，我听见耶稣的医治，然后又来寻求他，哈利路亚。你要更多的提到耶稣基督，让他从你的口里发出来。阿门，因为你会在不知不觉当中给很多人带来盼望，你就会使很多人的生命发生回转，他的生命会发生奇迹般的变化，就像今天这个女人一样，你给他讨论耶稣的声音，这个女人带来了生命的转变。1 2年了，那是多么痛苦的一段时间，当他听到了耶稣的事情，这一切都发生了改变。当他遇见耶稣以后，他的整个人生改变了。哈利路亚。我们今天要相信，遇见耶稣的人必然要发生改变。凡耶稣所去过的那些地方，最后都发生了改变。十字架原来是一个咒诅的地方，那是个罪大恶极的罪犯才配得去的地方。但耶稣去了十字架上之后，十字架今天变成了拯救的标志。如果你把耶稣听见了，放在你的心里面，你的整个人生就会发生改变。也许你以前家族里面有各种咒诅，你的身体有各样的疾病，但今天你要知道，耶稣进入了，这一切将变得不再一样。耶稣进入了你的身体，他就变成一个拯救的标志，他拯救你整个人生，你的人生就从遇见耶稣开始发生完全的反转。哈利路亚！新的一年当中，我愿与你们每一篇信息所听到的都是关于耶稣的事情。哈利路亚！第二点，我们来分享仰望耶稣。当你听到耶稣以后，你已经蒙福了。今天你要得着这样的祝福，持续待在这样的祝福当中，就要学会在凡事上仰望耶稣，下定决心，不要怀疑。我们看这个女人，这个女人很明显知道自己在律法之下是不能到公众场合，更不能挤进人群的，更不能去摸那样的人。但是，这个女人从耶稣那里领受的是恩典，所以她挤进了人群，最后摸了耶稣的衣裳、穗子。很显然，对于这个女人而言，这个衣裳的穗子代表了别的意思，而且。能力特别的大，不是那个蓝色的带子有什么特异功能，而是那个穗子，它是圣经上旧约当中的一个应许。法利赛人把穗子做的很宽，但是你做的再宽，就算你做的像床单一样宽都没有用，因为只有你明白了它代表什么，才能发挥作用。就像今天我们领受圣餐一样，如果你不知道它代表的是什么，你领受了，它在你身上就毫无作用。如果你知道它代表的是耶稣的身体。它代表的是耶稣为你流出来的宝血，你吃进去的是耶稣的身体，他的生命当中本身就带着医治，这一切就不再一样，他就会发挥医治的功效。当然，今天我们不是分享圣餐，我们要讲的是这个穗子，这个穗子代表的也是耶稣基督，耶稣才有能力。哈利路亚，这个能力是从耶稣里面发出来的，而不是从那个穗子里面发出来的。感谢主。民数记的15章3 8八到三十节。你吩咐以色列人，叫他们世世代代在衣服边上做穗子，又在底边的穗子上钉一根蓝细带子。你们佩戴着穗子，好叫你们看见，就遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意。民书记的这段经文很有意思。神对以色列百姓说：“世世代代，你们要在衣服边上做穗子，还要在底边上钉一根蓝色的细带子。”为什么呢？说你们佩戴着穗子，好叫你们看见就遵行耶和华一切的命令。但是在这里边，原文的意思也不太一样。我给弟兄姊妹翻译一下原文希伯来文的意思。后半句的意思是：当你佩戴着穗子的时候，这穗子显明出来，你们要回想它，它会成为你们的穗子，你将要看见它。原来神告诉我们说，当你看见这一根蓝色带子的时候，你要纪念的是神，他要成为你的穗子，你还要回想他，你将要看见他。原来这根穗子指的不是一根带子，而是我们的耶稣基督。今天这一切的应许在耶稣身上已经完成了。你要做的就是纪念耶稣基督，然后来仰望耶稣所做的。当你纪念耶稣基督的时候，你会发现你的生命发生奇特的变化。当医生告诉你说没有希望了，但此时你要记得耶稣，因为耶稣并没有说你死定了。当别人说你不行了，你要纪念耶稣，因为耶稣从来没有说你不行。因为靠着那加给我力量的，凡事都能做。当你没有钱的时候，你要纪念耶稣，他是你一切的供应者。当新年人们用自己的口袋互相祝福的时候，你要奉主耶稣的名给别人祝福，不要吝啬你的祝福，要奉耶稣基督的名为你的家人、为你的孩子、为你的亲戚、为你的朋友祝福。感谢咱们主，所以当这个穗子显明出来的时候，它指的是一个人——耶稣。今天，当我们把一切的焦点、一切的目光都放在十字架上的耶稣的时候，他为我们的罪已经付上了代价。所以，今天你可以坦然无惧的来领受神的医治，领受神的祝福。他为我们的罪已经付上了代价，所以今天你可以坦然无惧的来领受神的医治，领受神的祝福。你,你要知道，神今天是喜悦你的。我们十字架上的耶稣已经已经为你。付上了代价，这一切都还清了。所以，每当你看见这个“罪”字的时候，要回想耶稣基督。过去，神对以色列百姓说：“你要看见他。”但今天我们已经看见了。旧约和今天新约的，我们信的是同一位主。在旧约当中，神给他们的应许是将来要实现的，将来要来一位救主，要拯救人脱离一切的罪；将来要来一位弥赛亚，要拯救人脱离死亡。耶稣来完成了这样的功。今天我们比他们更有福，因为我们已经看到这些事情已经成为了现实。我们已经看到了耶稣在十字架上已经成就这样的功，我们已经看到我们的罪债已经被付清了，我们已经看到神已经将他的独生爱子赐给了我们，我们已经看到他从死里复活了，我们已经看到他战胜了一切魔鬼的权柄，我们已经看到天上地下一切所有的都在他的手中了，而且我们已经看到他完成这一切的功，坐在父神的右边。看到他已经完全得胜了，而今天神将这样的能力放在你的里边，所以你要用你的口成为别人的祝福，让你的口里面发出耶稣的话语，让别人也跟你一样仰望死而复活的耶稣。所以这个女人她深深的明白了，原来这个穗子代表的是耶稣，所以我一定要去摸耶稣的衣裳穗子，因为她心里想，只要我摸着了他，我就必得痊愈，就是这样的一个盼望。就是这样的一份信心，让他义无反顾地挤进人群当中。他摸了耶稣的衣裳穗子，于是神迹立刻出现了。他血漏的源头立刻就干了。当时圣经上说，他便感到身上的灾病好了。弟兄姊妹，今天不要说这个姊妹这样做了，回去我也买一个那样的摸一下试试。不，今天真正让他得到医治的是他仰望了耶稣的能力。不是这个袋子有什么能力，是他明白了。今天我只要摸着了它，我就摸着了神的应许；我摸着了它，我就摸着了神对我的一个祝福。弟兄姊妹，今天你在听神的话语的时候，你就是在仰望他。感谢赞美主！神医治人的方式有很多种。这个女人明白了其中的一种，就是这个穗子给她的应许，是她得医治的应许，所以她明白了，她摸了她的病就好了。这是信心发出的功效。哈利路亚！当时的耶稣也突然感觉有能力从自己身上出去了。一个人凭着信心从耶稣那里支取的时候，耶稣愿意释放他的能量。可是我们刚才读的经文那里边说，有很多人都在摸耶稣，为什么没有能力发出去呢？因为他们没有明白这一切信心的功效是如何出来的。就是今天你来到耶稣的面前，要仰望他的能力，要仰望他的意志，要迫切的希望从耶稣那里得着什么。如果你只是把他当成一个普通人摸一摸他，把他当成一个老师摸一摸他，不会有什么能力从他身上发出来的。你要把他当做救主，当他成为你生命当中一切的帮助，这个时候，他就会成为你的帮助。感谢咱们一种。后来耶稣也知道他已经得着医治了，还要给他一个确据。然后他说：“谁在摸我？”这个女人一看。在自己身上所成就的事，他非常的害怕。害怕的原因是因为他还在律法之下，他知道自己不该做这样的事情，所以他匍匐在耶稣的面前，将自己为什么要摸他衣裳碎子的事情告诉了耶稣。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你了。”耶稣证明了一个什么样的事情呢？你的信是正确的，不要惧怕，不要害怕，平平安安的去吧。你已经得着一致了，你拥有了一个正确的仰望。所以你得着了正确的信心，你看到信心之后的果效。今天我们来仰望耶稣的时候，要正确的相信他，他不是一个定罪者，不是一个审判者，他愿意为你负上生命，愿意来医治你。所以今天你要在神面前有一个正确的信心，用那正确的信心来仰望这位主。你从耶稣那得着的就是你的信救了你，平平安安的回去吧。感谢主，这个女人仰望的不是自己的信心，她仰望的是神的信心。哈利路亚！今天你不要去仰望你的信心，我们人的信心有多少呢？很小很小，连一个芥菜种都不到。你说我们怎么可能有信心来生活呢？所以我们每一天要来仰望的是耶稣的信心。我们没有什么能力，我们更需要仰望的是耶稣的能力。我们人也没有什么医治的能力，所以今天你看到你的亲人得病了，你巴不得有医治的能力。但是我们要仰望的是耶稣的医治，因为我们没有，主耶稣都有。我们主耶稣拥有一切问题的答案，他是一切问题的解决者。哈利路亚！新年的时候，用耶稣之名来为你身边的人发出祝,祝福。最后，我们来看一下，在耶稣复活以后，两个门徒在以马乌斯的路上，在路上遇见了耶稣。圣经里面说。当时他们二人的眼睛迷糊了，没有认出耶稣来。耶稣也没有伸出他钉痕的手说：“你们来看我是谁，你们来仔细看看，好好看看我是谁。”耶稣没有这样讲。耶稣开始教导他们认识旧约圣经，耶稣给他们阐述律法真正的意思，所以他们开始认识旧约圣经。耶稣不是只讲恩典，他也讲旧约圣经。今天我们不是只讲恩典，我们也讲旧约圣经。只是旧约圣经里面要告诉我们，这一切最后有很多事情都指向了耶稣，很多的预表最后都指向了耶稣基督，很多的预言最后都在耶稣身上成就了。耶稣还告诉这两个门徒如何来读圣经，所以我们要从耶稣的身上来学习耶稣是如何来分解旧约圣经的。路加福音二十四章二十七节，于是从摩西和众仙之起，其实就是律法。也是从那个时候开始讲，凡指着自己的话都给他们讲解明白了。弟兄姊妹，这就是耶稣讲解圣经的方法。旧约不是告诉人们别人的错误，让他们去认罪，让他们自己去改变自己的行为，不，旧约是告诉我们人不能，但神有预备。就像刚才我们所讲的穗子一样，旧约里面神给以色列百姓有应许，一致的应许就是耶稣基督。所以，当你讲旧约的时候，要把指着耶稣的话都给人讲解明白了。耶稣是这个世界上唯一一个不会教导圣经出错的人，他都用这种方法来教教导旧约。所以，当耶稣讲这些的时候，两个门徒的心变得是火热的。弟兄姊妹，你们有没有发现，将来讲解旧约的时候，人的心就会变得火热起来？因为你把旧约里边关于耶稣的事情讲出来，今天告诉人们，这段经文在耶稣身上已经应验了。这段经文指的是耶稣基督，因为他所受的鞭伤，你得着了一治。那个就是耶稣基督，他像一只羊羔被牵到宰杀之地，那就是十字架。今天你是否也是这样来讲解圣经的？是否让人通过圣经来认识耶稣呢？我们如何来仰望这位主呢？通过圣经的话语，马太福音第八章十七节告诉我们，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。他是谁呢？他就是耶稣基督。所以。你要在圣经的话语上看到耶稣，并且相信耶稣已经为你完成了这经上的应许，他代替了你的软弱，所以不要经常说你是软弱的。你要靠着基督的能力说，说我凡事都可以做。所以当疾病在你身上的时候，你也不要说哦，完了，我这个病完了，我这个病不会得到医治了，这个病会越来越严重的。不要说这样的话语，你要说他已经担当了我的疾病，他的名字叫耶稣基督。今天神不再让。羔羊来代替我们的软弱，是让也不是让天使来代替我们的软弱，而是耶稣基督，神最爱的那个独生子。这一切是耶稣亲自做的，他亲自担当了你的软弱，亲自担当了你的疾病。虽然魔鬼不断来告诉你得病了，你的病会越来越严重的，的你要对他说，耶稣已经代替了我的软弱，耶稣已经担当了我的疾病，我相信我是健康的。感谢赞美主。当人们说今年的经济状况不太好，你要说。他代替了我的软弱，耶稣是今年我的祝福，我会因为耶稣而蒙福，靠着他，我凡事都能做。耶稣已经为我预备了好今年所有的祝福，哈利路亚。最后我们看一段经文，撒加利亚书十二章第十节：我必叫那施恩叫人恳求的灵教官大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所炸的，必为我悲哀如丧独生子，又为我愁苦如丧。长子，在这里告诉我们说，恩典不是指一个东西，它是一个灵，是我们三位一体的灵，圣灵，它是圣灵之手。当恩典之灵降临到耶路撒冷的时候，圣经告诉我们，他们必仰望耶稣。原文说，当那样的灵浇灌大卫家、浇灌耶路撒冷的时候，那里的人就要发生改变，他们要仰望他，他们要仰望他们所扎的。所指的是谁呢？耶稣基督。所以他们不仰望他们所扎的耶稣基督。今天犹太人受苦不是因为神的祝福他们没有听到，是因为他们不仰望耶稣基督。你们要来学习仰望耶稣基督。今天你听到了，你已经蒙福了。但我们愿意你们去仰望耶稣，你就会从苦难当中解脱出来。犹太人他们不去仰望耶稣，虽然这个恩典和正理就在他们身边，他们却不知道去珍惜，反而拒绝了耶稣。所以这是以色列人受苦的一个重要的原因。祝福就在他们身边，他们却不愿意抓住他；这生命的主就在他们身边，他们却不去仰望他。然而，神爱犹太人，神的爱是无条件的。在五旬节圣灵降临以后，奇妙的事情发生了。他们中间有许多人开始仰望耶稣而发生改变。他们被圣灵充满，他们开始仰望他们所扎的那位耶稣基督。他们开始仰望那位死而复活的救主。他们开始宣扬耶稣基督就是弥赛亚。很多人从死而复活的耶稣身上经历了神的医治，经历了神的大能。他们从使徒的身上看到了耶稣的影子，所以他们被称为基督徒。今天你也是基督的门徒，所以让圣灵在你的里面与你同行，你也会让你身边的人因你而发生改变。所以要先学会来仰望耶稣，先让自己的生命发生改变。神所爱的人呢、啊，当你开始仰望耶稣的时候，会有什么样的改变呢？你现在的苦难就会结束。你的情况就会发生翻转。今天你有没有仰望耶稣呢？我愿意你在凡事上仰望他。清晨，当你起来的时候，要为自己做一个祷告。我今天在耶稣基督里面，我是蒙福的。今天，我把我的目光放在耶稣身上，虽然可能会遇到一些问题，但是我知道他是我随时的帮助。你要在凡事上默想耶稣的恩典。当你开始默想耶稣为你所成就的工事，奇迹就会发生。就像今天我们看到的这个女人一样，她开始仰望耶稣，神迹就在她身上发生了。我愿意新的一年当中，你们每一个人都能学会去仰望耶稣基督，也从你们的口中能够让更多的人听见耶稣的事情。我们相信，越多的人听见耶稣的事情，越多的人就会发生改变，他们的生命会因此而被拯救，他们的生命会因此而发生改变，他们的生命会因此而蒙蒙福。而你就是那个祝福的管道。哈利路亚！所以每一天来仰望我们的主耶稣基督吧。好，我们一起祷告。亲爱的天父，我们真的感谢赞美你，主啊，我们愿意学习在凡事上依靠你，愿你赐给我们智慧，你也将那施恩叫人恳求的灵浇灌在我们身上，让我们在凡事上学会仰望你，就像当初你把圣灵浇灌那些门徒一样。今天你将圣灵充满在我们的心里，带领我们前面的路。主啊，我们知道你乐意来医治我们，你有能力来医治我们，你乐意帮助我们，你也有能力来帮助我们，你必然会在新的一年当中，让我们所有的人依靠你的话语而生活，我们必然会结出更多的果实来。感谢赞美你，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。